0: Hasta las 13. Luz, cámara y rock. Por poco. 97.3. Hablamos ahora de series de este año, series que han estado ahí en, en, bien en el tapete, ¿no? Cuando salían sus episodios, capítulo tras capítulo, se hablaba mucho de ellos en redes sociales. Y reflejo de eso fue la competencia que hubo, la, la pelea por el streaming que hubo entre HBO Max y Amazon Prime Video. Estas dos plataformas en un momento del año empezaron a competir directamente entre ellas con sus series fantásticas. HBO Max había lanzado eh, su serie precuela de Game of Thrones, estoy hablando de House of the Dragon, ¿no? Eh, serie que domingo tras domingo iba lanzando un episodio nuevo. Una semanita después, Amazon Prime largaba eh, el, primer, eh, el, 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 el primer episodio de eh, Los Anillos de Poder, que sería la precuela del Señor de los Anillos. Ambas series con su público bien cautivo, con un montón de cosas eh, que se fueron desglosando después a lo largo de los episodios eh, en redes sociales donde la gente hablaba opinaba, comentaba, todo el mundo estaba hablando de estas series durante el tiempo que se emitía ¿no? y un tiempito después todavía se siguió hablando de eh, House of the Dragon podemos decir que eh, es una serie que mantiene su es, la esencia de Game of Thrones por ejemplo eh, algunas cuestiones muy ligadas a lo, a lo original estaba George Martin, de hecho, o sea, de paso de, de, el creador de las historias en los libros ...detrás un poquito de la producción también de esta, de esta serie... ...como estuvo también en algún momento como asesor y demás en Game of Thrones... Eh, ...y en este caso nos traían nuevas historias... ...muchos años antes eh, de lo ocurrido en Game of Thrones... ¿no? Eh, algunos, personajes, bueno, ...algunos personajes nos encarniamos, con otros no tanto... ...porque eh, para mí lo que les jugó un poco en contra de esta serie... Eh, que no es mucho pero jugaba un poquitito en contra es el cambio de actores tan repentino entre episodio y episodio para hacer un personaje entonces no te terminabas de encariñar o conectar con un personaje eh, porque ya te lo cambiaban de actor y tenías que andar ubicando a ver quién era quién ¿no? eso le jugó un poquito una mala pasada a la serie pero así todo fue una serie muy vista muy exitosa, muy bien recibida y comentada compitiendo directamente con Los Anillos de Poder que lo que tenían por ahí en contra es que se tomaba algunas licencias y eh, aprovechaba algunos personajes que Tolkien, el creador en los libros, no había desarrollado eh, y los desarrollaron acá en esta serie. Eh, nos contaban algunas cositas un poco cambiadas de las historias de los libros. No era muy fiel, pero eh, a ver era una adaptación. No pretendían hacer algo fiel a los libros. Sin embargo, lo hicieron muy bien. Tiene todo un público bien cautivo también eh, Inventaron personajes eh, para la trama, a favor de la trama, que para mí fueron muy bien incluidos Y de repente las mayores críticas por ahí eran eh, por el color de piel de algunos actores A esta altura del año, este, en este año, ya no, no, no sé por qué siguen eh, opinando de esa forma, ¿no? Eh, pero los elfos no son negros eh, Y así, por ejemplo, empezaban a decir Algunos en redes sociales Que me parece una ridiculez estar discutiendo eso En pleno 2022, pero ocurrió Ocurrió y no podemos deja, dejar de mencionarlo Sin embargo, más allá de eso La serie recibió muy buenas críticas eh, Estuvo muy bien realizada El final de ambas series La verdad eh, dejó bastante choqueado eh, a unos cuantos eh, Seguidores ya sea por el final de House of the Dragon y alguna cuestión que quedó ahí abierta que queremos ver cómo sigue o el final de, de eh, Los Anillos de Poder que sorprendió muchísimo, dio un giro tremendo y que eh, nos mostró el comienzo de algo grande que podría llegar a venirse pronto, pronto también próximamente así que dos series que estuvieron ahí eh, todo el tiempo compitiendo en este 2022 ¿Qué pasó con Netflix? Por ejemplo, quedó medio tapado Netflix con esta serie. Bueno, podríamos decir que este año no fue el año de Netflix, pero hubo un par de momentos o cositas que la verdad lo salvaron en la competencia por el streaming. Porque, por ejemplo, la cuarta temporada de Stranger Things, sin lugar a dudas, la rompió. La rompió porque aparte era una serie, una temporada que se venía esperando mucho. Pi piensen que la última vez que vimos algo de Stranger Things fue por allá por 2019. En marzo del 2020 lanzaron el tráiler de lo que se venía en la cuarta temporada y ¡pum! pandemia. La semana siguiente se cerró todo, eh, no se pudo seguir haciendo más nada y de repente todo empezó a retrasarse. Bueno, imagínate, de 2019 a 2022 pasaron cosas y pasó mucho tiempo y finalmente se estrenó esta nueva temporada, la cuarta, y la gente se abocó a ver en Netflix esta temporada y la rompió realmente incluyendo... Eh, un personaje que conquistó el corazón de los fanáticos, que fue el de, el de Eddie Manson Eddie Manson, un personaje que pintaba por ahí medio eh, qué sé yo, medio como para desconfiarle un poco muy al estilo de Billy, en el caso de las temporadas anteriores, por ejemplo el hermano de Max, ¿no? Eh, al que se le podía desconfiar un poquito, pero terminó siendo eh, un personaje que se ganó el corazón de todos por eh, sumarse por ahí al equipo de Stranger Things y sobre todo por su estilo, por su estética, por sus actitudes y ni hablar del momento Metallica donde se sube al, al, al techo del trailer y se pone a tocar la guitarra un tema de Metallica para atraer la atención de Vecna. ¿No? eso la rompió incluso en redes sociales eh, los mismos muchachos de Metallica se pusieron a hacer un, un cover eh, con el, el, la escena al costado en un video, ¿no? lo hicieron muy bien eh, se sumaron también a eso de Stranger Things además Stranger Things lo que tiene siempre cada temporada es el tema de la música y en este caso, en esta cuarta temporada revivieron a, a Kate Bush que, Kate Bush, que eh, una de los 80 que la había descosido en su momento ¿no? con eh, su música, después quedó como medio olvidada. Bueno, Stranger Things 4 la revivió de alguna manera y eso generó que se disparara eh, en las reproducciones en Spotify del tema que hace a, a la serie también de, de Kate Bush en ¿no? el momento en el que Max eh, es salvada de Vecna por esa canción salvadora que es justamente la de Kate. Eh, y me parece que eso eh, sumó mucho y es lo que, de alguna manera, salvó el año de Netflix, además de otras cositas, obviamente, ¿no? En este último tiempo, otra de las cosas que salvó a Netflix fue justamente la serie de Merlina, eh, con Jenna Ortega, eh, también que ha sabido captar al público trayendo una, una producción en la mano de Tim Burton, ¿no? Eh, de Los Locos Adams, un poco más eh, oscura, siniestra, misteriosa e interesante, no dejando de lado algunas cositas clásicas de, de los Locos Sam's, sin embargo eh, trayendo alguna renovación a, a esta familia, a estos personajes que tanto conocemos, ¿no? Y sobre todo en redes sociales también explotó eh, el, los memes y un montón de cuestiones de Merlina, incluyendo los eh, videos en TikTok del de bailecito de Merlina y las comparaciones y un montón de gente sumándose a bailar en lo mismo con le cambian un poco la música, porque no es el mismo el tema que suena en la serie que el que subieron todos en sus videitos en, en TikTok, pero eh, se agarraron del baile de, de Merlina, que estuvo muy bueno, fue un, uno de los grandes momentos, eh, y ni hablar cuando ¿no? se ponen a tocar en el Chelo una versión tétrica de Poetry Black, de Rolling Stone, que realmente... A mí me llamó muchísimo la atención y me encantó. Así que bueno, Merlina es otra de las cositas que también salvaron a Netflix de este 2022, en el que todo está bastante polarizado entre HBO y Prime Video, pero Netflix tuvo meterse también ahí. Algunas producciones, algunas series que vinieron, rompieron y eh, fueron muy bien recibidas en este 2022.